0: Witajcie, kochani. Festiwal Hosanna Bis. Nie mogłem oprzeć się pragnieniu, aby usiąść do fortepianu, no bo skoro to festiwal ku chwale Bożej śpiewu i muzyki, w takim razie chciałbym podzielić się z wami króciuteńką pieśnią, która dla mnie tak wiele znaczy. Jej tytuł, angielski, oryginalny, brzmiał There is no disappointment in Jesus. Natomiast walczyłem, żeby zrobić słowa, polskie słowa. I nagle przyszło lśnienie. Wiecie kiedy? Kiedy poznałem Jezusa. Nie ma rozczarowania. Mogłem wyrazić tym razem tę pewność ja mam w mym Jezusie. Jestem niezmiernie wdzięczny bratu Markowi, że pozwolił mi, aby znowu być gościem festiwalu Hosanna. Wspomnienia wracają. A ja dzisiaj chcę mówić wam o tym właśnie, że pewność w Jezusie jest czymś tak niezwykle ważnym. Dzisiaj. Nie dopiero wtedy, gdy będziemy z Nim przez wieczność, ale dzisiaj. Chciałbym zaprosić was, abyśmy skłonili głowy do krótkiej modlitwy. Łaskawy Panie, bądź pośród nas teraz i niechaj Twój Duch Święty dotyka naszych myśli, naszych serc i moich słów, Panie. W imieniu Pana Jezusa proszę o to. Amen. Chciałbym rozpocząć od takiego tekstu, który być może zaskoczy Was trochę, ale jest on autorstwa apostoła Pawła miał problemy troszeczkę ze zborem koryńskim i jak wiecie oba listy, a faktycznie można by powiedzieć oba cztery, wszystkie cztery, które napisał, dwa mamy tylko w Słowie Bożym, napisał do Koryntian dlatego, że pojawiły się problemy. W pierwszym liście, w rozdziale pierwszym i tam w dwunastym wersecie czytam takie słowa. Każdy z was powiada, ja jestem Pawła, ja zaś Apollosa, ja zaś Kefasa, ja zaś Chrystusa. Doskonale wiemy, o co chodziło. Te podziały pojawiły się nagle wśród Kościoła, wśród zborowników, dlatego że każdy był w jakiś sposób związany z tym człowiekiem, który przyprowadził go do Chrystusa. I to samo jest z nami. Przeżyliście coś takiego? Uczyniliście coś dla swojego, dla, dla jakiegoś przyjaciela. Uczyniliście coś, żeby pociągnąć go do Zbawiciela. I on już zapamięta to na zawsze i będzie powołał, ale ja to jestem od tego pastora, od tamtego pastora. A przecież wszyscy mamy być Chrystusowi. Właśnie dlatego postanowiłem dzisiaj mówić, co to znaczy być Chrystusowym. Zacznę od siebie. Od własnych przeżyć. Dla mnie, moi drodzy, być Chrystusowym oznacza zakochanie się w Nim. To stało się pewnego razu. Dość długo, bo prawie że trzy lata od mojego chrztu, kiedy tak naprawdę spotkałem Jezusa w życiu, zakochałem się w Nim i wtedy, od tego momentu, stał się dla mnie najważniejszy w życiu. Najważniejszą osobą najważniejszym przyjacielem, pomocnikiem. Być Chrystusowym oznacza wierzyć i polegać na tym, czego On dokonał dla mnie. Fakt uniżenia, że stał się człowiekiem. Fakt Jego bezgrzesznego życia, które było przecież dla mnie przykładem. Fakt ofiarnej śmierci na Krzyżu Golgoty. Fakt zmartwychwstania, i czego dokonuje dla mnie dalej, bo przecież wciąż oręduje, jest w niebie, słucha moich modlitw, wychodzi naprzeciw. To dla mnie oznacza być Chrystusowym, ale to jeszcze nie wszystko. Być Chrystusowym oznacza, że w pewnym momencie zdecydowałem się dać Mu kluczową rolę we wszystkim. O tak, zawodzimy często, ja też zawodzę czasami. Ale kiedy tylko mogę, biegnę do Niego z powrotem i proszę Panie, Ty musisz rządzić. Ty musisz być tym, który przejmie kierownictwo we wszystkim. O, być Chrystusowym to oznacza także mocno wierzyć we wszystkie nauki, we wszystkie polecenia, we wszystko, co nam przekazał. Jest tego niekończąca ilość i można by mówić o tym godzinami. Ale musimy to znać, jeżeli chcemy należeć do Niego i przyznawać się, że jesteśmy Jego. Być Chrystusowym oznacza być posłusznym Jego nakazom. Słuchać tego, co nam polecił, co przekazał, co powiedział. Być Chrystusowym oznacza właśnie być Jego naśladowcą i doświadczać zwycięstwa w Nim na co dzień. I tu pojawia się mi bardzo proste, oczywiste pytanie. Dlaczego zatem tak trudno jest nam być Chrystusowymi? Dlaczego znacznie łatwiej wspominać tych, którzy nas doprowadzili do Jezusa? Wspominać wiele różnych zdarzeń, może tych nawet sprzed 30, 40, 50 lat, czy nawet jeszcze dalej? A tak naprawdę być Jego oznacza coś przecież zupełnie innego, niż nam się wydaje. Powiem wam dlaczego. Spróbowałem sobie to wszystko wypisać, kiedy zastanawiałem się nad tym, o czym Pan chcę mówić. I pomyślałem sobie, że tak trudno nam jest, bo to domaga się wiary. Powiecie, no to proste, przecież jestem wierzącym. Posłuchajcie, co czytam w listach Jana, bo w listach i w Ewangelii Jana, bo tylko Jana chcę teraz zacytować. Jan w pierwszym liście, w piątym rozdziale, i tam czwartym wersecie, mówi tak: Bo wszystko, co zrodziło się z Boga, Zwycięża świat, a to jest zwycięstwo, które zwyciężyło świat, nasza wiara. Bardzo często nie potrafimy korzystać z wiary. Wolimy polegać na własnych uczuciach, na własnych przemyśleniach, na własnej mądrości, jeśli nazwańmy, nazwiemy to umownie mądrością. Po prostu nie potrafimy, a to domaga się wiary, żeby być jego chrystusową własnością. Po drugie, nie potrafimy i ciężko nam to przychodzi, dlatego że boimy się, a przecież Jego zwycięstwo usuwa w nas lęk. To jest właśnie to. Właśnie dzisiaj w innym przemówieniu powiedziałem o tym, że faktycznie bądźmy świadomi, iż na kartach Pisma Świętego aż 365 razy Bóg doradza nie lękaj się, nie bój się. Dlaczego? No bo się wciąż boimy. Chcę wam zacytować tym razem z Ewangelii Jana 14 rozdziału. Bardzo znany tekst. To są słowa naszego Pana. Pokój zostawiam wam. Mój pokój daję wam nie jak świat daje, ja wam daję. Niech się nie trwoży wasze serce i niech się nie lęka. Zauważyliście? Jezus kończy tę wypowiedź, niech się nie lęka nasze serce. Z żadnej bojaźni jeśli jesteśmy z Nim. Dlaczego nam to nie wychodzi? A, bo nie tylko nie potrafimy wierzyć, nie tylko się boimy, ale dlatego, że jesteśmy stale sfrustrowani. I wcale się nie dziwię, czy w końcu to, co dzieje się ostatnio, nie jest powodem frustracji w naszych domach, w naszych myślach, w naszych rodzinach, w naszym społeczeństwie. I znowu cytat z Ewangelii Jana. I znowu słowa Jezusa. To opowiedziałem wam, mówi Jezus, Abyście we mnie mieli pokój. Na świecie ucisk mieć będziecie, ale ufajcie. Ja zwyciężyłem świat. No dobrze, ale jak się nie bać, kiedy karmieni jesteśmy przez wszystkie media rzeczami, które straszą, które wywołują w nas lęk. Zauważyłem jedną bardzo prostą rzecz. Wiecie, kiedy nie boję się? Wtedy, kiedy moje myśli są zajęte czymś zupełnie innym. Zapominam o tamtych i pojawiają się nowe. Często mawiam o tym, że tu chodzi o tę pojemność, jaką mamy, którą możemy zastąpić tylko Jezusem, którą możemy wypełnić tylko Jezusem, Jego obietnicami, Jego dobrocią. Jeżeli tak jest, w tym momencie frustracja znika. I to takie proste. Ale tu jeszcze coś mam wypisane. Nie wychodzi nam to, by być Chrystusowymi, dlatego, że obawiamy się przyszłości a obawiamy się dlatego, że za mało o niej wiemy. Bardzo proste. Będziemy o niej więcej mówili, będziemy więcej zwracali uwagę na to, co Jezus do nas mówi o przyszłości. Wtedy będzie zupełnie inaczej. Przeczytam z 16 rozdziału Ewangelii Jana, 13. werset. Lecz gdy przyjdzie On, Duch Prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę, bo nie sam od siebie będzie mówił, ale cokolwiek usłyszy, będzie mówił i nadchodzące sprawy oznajmi wam. Zauważyliście to, moi drodzy? Żeby wiedzieć, co w przyszłości będzie, musimy pozwolić Duchowi Świętemu na to, aby do nas przemawiał, aby, aby kierował do nas słowa, abyśmy czuli się z Nim w łączności tak mocno, że to On usuwa wszelkie lęki, wszelkie frustracje, wszystko inne daje wiedzę o przyszłości, no i tą wiarę, która w końcu też jest darem od Boga, to bardzo ważna. Ale teraz skupmy się na, na drugiej stronie. Już wiemy, dlaczego nie potrafimy czuć się Chrystusowi. Już wiemy, na czym to wszystko polega, by być Chrystusowym. W takim razie popatrzmy na to, jakie będą tego owoce. Na czym to będzie polegało. Mam dla was kilka słów na ten temat. Prostych, ale ważnych. Oto pierwsze. Nazywam to obfitością. Apostoł Paweł w liście do Efezjan pisze takie słowa. A temu, który według działającej w nas mocy może nade wszystko uczynić o wiele więcej niż prosimy albo myślimy, temu niech będzie chwała w Kościele przez Chrystusa Jezusa po wszystkie czasy, na wieki wieków. I Paweł doda dodaje do tego słowo Amen z przekonaniem. Niech się tak stanie. Obfitość. Marzymy o tym, potrzebujemy tego, chcemy tego nieustannie. Obfitość jest czymś, co jest nieustannie w naszych głowach, w naszych myślach, bo potrzebujemy tego i tak sobie to właśnie wyobrażamy. Ale pamiętacie słowa apostoła Pawła z ósmego rozdziału listu do Rzymian? Lubię tam tekst 37, jeśli dobrze go pamiętam. Ten tekst mówi o tym, że w tym wszystkim zwyciężamy przez tego, który nas umiłował. Lubię tę retorykę apostoła Pawła. W tym wszystkim, przez tego, dlatego, ale chodzi o tego z dużej litery, o Jezusa. W Nim zwyciężamy, bo jest to faktycznie wniosek, jaki apostoł Paweł umieszcza po tym wszystkim, że nic nas nie odłączy od miłości Chrystusa. Tego powinniśmy być pewni. Na co dzień, nieustannie. Jest druga rzecz, która towarzyszyć nam będzie zawsze. Szczodrość ze strony Bożej. Apostoł Paweł, skoro go cytuję tak często już teraz, w drugim liście do Koryntian i tam w dziewiątym rozdziale i ósmym wierszu podaje takie słowa. A mocny jest Bóg uczynić, aby obfitowała w was wszelka łaska, abyście mając we wszystkim zawsze wszelki dodatek obfitowali ku wszelkiemu dobremu uczynkowi. Zwróćcie uwagę, moi drodzy, na dwa razy użyte słowo obfitość. A obfitowała w nas, ale co? Łaska. Nie ma mowy o obfitości pieniędzy, o obfitości majątku, o obfitości nie wiadomo czego innego jeszcze, o czym byśmy może marzyli. Jest mowa tylko o jednej. Obfitość w łasce. Jak się Wam to podoba? Ja sądzę, że mamy jakąś obfitość łaski także przez to, że mamy Festival Beast tym razem to naprawdę piękne, i obfitość ku wszelkiemu dobremu uczynkowi. Tak, niechaj nikt nie myśli, apostoł Paweł stara, stara się nam zasugerować, że jakiekolwiek dobre uczynki są z nas, z nas nie ma niczego dobrego. Podobno psychologowie zajmujący się tym, jak pracuje nasz mózg, doszli do wniosku, że prawa połowa mózgu odpowiedzialna jest za wszelkie negatywne odczucia. Kiedyś, kiedy po raz pierwszy to uczytałem, przeczytałem, pomyślałem sobie fantastycznie, w takim razie lewa za pozytywna. Problem w tym, że za pozytywne uczucia nigdy nie odpowiada lewa strona mózgu. No to która? Zapytacie. Żadna, moi drodzy. Wszystko, co pozytywne, pochodzi z zewnątrz, jak nauka dzisiaj stwierdza, a zatem zawsze od Boga i z tego powinniśmy nieustannie korzystać. Jaka szczodrość Znalazłem trzecią rzecz, która jest owocem bycia chrystusowym. W liście do hebrajczyków w siódmym rozdziale i dwudziestym piątym wersecie autor, ja wierzę wciąż, apostoł Paweł, pisze o miłosierciu. Popatrzcie, dlatego też może na zawsze zbawić tych, którzy przez Niego przystępują do Boga, żyjąc zawsze, by wstawiać się za nimi. Za kim Jezus będzie się wstawiał? Myśleliście nad tym? Za grzesznikami? O, ileż łatwiej wstawiać się za kimś, kto jest godny tego, kto jest wiele wart, kto naprawdę wiele potrafi. Ale wstawiać się za grzesznikiem? Ale on właśnie w tym się wyspecjalizował. W tym, aby wstawiać się za każdym z nas. Aby wciąż oferować nam to, co najlepsze. I w jakimś sensie namówić nas na to, abyśmy chcieli z tej oferty, z tej oferty korzystać. Jakie to ważne. To miłosierdzie Chrystusa, które nie zna granic. Ta miłość Boża, która jest najcudowniejszą, o jakiej możemy tylko myśleć, marzyć. Ale z tego samego listu, z trzynastego rozdziału, pozwólcie, że zacytuję jeszcze ósmy werset. Ten znany wam na pewno. Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten sam i na wieki wieczność. Poświęciliście trochę czasu, aby wyobrazić sobie wieczność, którą chcemy spędzić z Jezusem? Poświęciliście trochę czasu, aby pomyśleć, na czym ona będzie polegała? Czy przypadkiem nie weźmie nas nuda, no bo wiecznie przedłużać wszystko? Powiem wam szczerze, że nawet najszczęśliwsi ludzie tutaj na ziemi w pewnym momencie, kiedy doszli już do bardzo zaawansowanego wieku, dochodzą do wniosku, że to, o tak jak Salomon, to marność. To wszystko jest marnością. Ale tam nie będzie marności. Tam każdy dzień będzie wnosił nowe bogactwo w życie każdego z nas. Nieraz lubię sobie pomarzyć o wieczności, o wieczności z Nim. Nieraz spróbuję sobie wyobrazić pytania, jakie postawię mojemu Zbawicielowi. Bo mocno wierzę w to, że kiedy powróci, będę mógł się z Nim znaleźć. Marzę o tym, pragnę tego z całego serca. Hm. Powiedziałem o czterech rzeczach, które charakteryzują tych, którzy są Chrystusowi. O czterech rzeczach, które jeśli przypominacie sobie obfitość, szczodrość, miłosierdzie i wieczność. Nie wiem, czy udało mi się was zachęcić, ale chciałbym, bo powiem wam, że Chrystus wczoraj, ten, który był na początku naszej ery, musi w jakimś sensie zejść się razem z Chrystusem dzisiaj, którego doświadczamy na co dzień. Informacje o Nim, które wyczytujemy w Ewangeliach, muszą odpowiadać i iść w parze dokładnie z tym, co doświad czego doświadczamy dzisiaj. Ale to jest początkiem tego, czego doświadczymy w wieczności. Starałem się wam pokazać te pozytywy, ale zapamiętajmy moi drodzy dobrze, że decyzja należy do nas. Do każdego z nas. Ja jako pastor nie zdecyduję za was. Jak trudno zdecydować za siebie, prawda? Więc w jakimś stopniu możemy decydować. To zależy od tego, na ile znamy Jezusa dzisiaj. Kim On dla nas jest. Cieszyło mnie to, kiedy słuchałem w czasie Wielkanocy festiwalu i kiedy słuchałem wypowiedzi różnych osób, kim On jest. Głęboko wierzę, że to nie tylko recytacja czegoś, co byśmy chcieli, ale czegoś, co doświadczamy. Nie jesteśmy często, na tyle często z Nim w łączności przez modlitwę i lekturę Jego słowa. W jakim stopniu Jezus stał się naszym przyjacielem. Wiecie, to jest coś, co musi nas wznieść ponad naszymi emocjami. Ponad naszą radością doczesną tutaj. Czymś, co staje się zupełnie czymś innym. Pięknym tylko Jego. A wtedy dopiero jeśli będzie numer jeden w naszym życiu, powiemy, a ja jestem chrystusowy. Tylko Jego, tylko dla Niego, tylko przez Niego i tylko dzięki Niemu. Życzę wam tego, kochani. Oglądając festiwal zauważyłem mnóstwo nowych twarzy. Prawdopodobnie, kiedy wyjeżdżałem z Polski, byliście jeszcze małymi dziećmi albo dorastającymi dziećmi. A teraz widzę dorosłych, odpowiedzialnych i podejmujących decyzje ludzi. Niech ta decyzja będzie dla Niego. Poprosimy Go o to. Ukochany Boże, pewnie teraz czytasz z naszych myśli i odczuwasz bicie naszego serca. Czy jest dla Ciebie, czy po prostu bije, bo żyjemy. Drogi Panie, proszę... Abyś stał się dla nas w absolutnie wszystkim. Nie przez emocje, ale przez świadomy krok w Twoim kierunku i rozpoznanie w Tobie, przyjaciela, który nas kocha. Tego, który daje nam pewność, że nas nigdy nie zawiedzie. Tak jak na początku próbowałem wygrać to w melodii, tę pewność mam w mym Jezusie. Dzięki Boże, że w Tobie jest Pewność, nie zawiedziesz, będziesz z nami, błogosławiąc, prowadząc. I o to prosimy. W imieniu Pana Jezusa. Amen.